0: Ja, schön, dass ihr hier seid heute Abend die Anwesenden und die ihr jetzt online hört, mit dabei seid. Schön, dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen können. Für, wenn ich so zurückschaue in die letzten Monate und Wochen, dann findet man auch immer so Aussagen wie, woher kommt meine Hilfe? Äh, Leute, die krank sind, wo findet man jetzt Heilung? Und da habe ich dann letzte Woche ein paar Worte gehabt, die ich aufgeschrieben habe, das ich zum Thema für heute Abend gemacht habe. Thema heute Abend ist dein Ort der Heilung. Man kann auch sagen, der Ort deiner Heilung, dein Ort der Heilung. Wir hatten ja Veronika Neudert hier. Wer war da, als Veronika hier war? Hat jemand auch im Internet sie gehört, nachträglich? Okay. Die Veronika hat etwas gesagt, wo die meisten erstmal wahrscheinlich die Luft angehalten haben und gestockt haben, weil sie hat ein Statement gebracht. Sie sagte, wir glauben nicht an Heilung. Erinnert ihr euch noch? Wir glauben nicht an Heilung, sondern wir glauben an den Heiler, an Jesus. Wir glauben nämlich nicht an Heilung. Sie hat auch gesagt, wir glauben auch nicht an der Rettung, wir glauben an den Retter, Jesus. Fand ich sehr gut. Denn manchmal sind wir so abgedroschen in unseren Begriffen und Worten, wir glauben an Heilung. Und dann, obwohl wir es glauben, beten wir nicht mit den Kranken. Also ich tue es. Aber wir glauben an Heilung, wenn wir wirklich an Heilung glauben würden, dann würden wir ja uns auch kümmern. Aber ich fand das sehr stark, wir glauben nicht an Heilung, wir glauben an den Heiler, an Jesus. Und das ist genau der Punkt. Wir glauben an den Heiler, Jesus. Ich würde gerne mit euch etwas lesen aus Jakobus 5. Erstmal Vers 13, da heißt es, leidet jemand unter euch, er bete. Das Wort leidet, ich will euch das einfach mal von der Worterklärung lesen, ist kakopateo und bedeutet übles erleiden, etwas erleiden bzw. erdulden, Schwierigkeiten haben, Härten, Mühsal, Anfechtungen, Drangsal, angefochten sein, aber übles erleiden. Wenn jemand übles erleidet, also, leidet jemand unter euch, was sagt Jakobus als Antwort? Der rufe seinen Seelsorger an. Eine modernere Übersetzung könnte auch sagen, leidet jemand unter euch, widerfährt jemand unter euch Übles, der stelle eine Anzeige bei der Polizei. Oder er beschwere sich bei seinem Hauszellleiter oder bei seinem Pastor, leidet jemand unter euch, dann sagt er ganz einfach, er bete. Geh und bete. Und dieses Beten ist, geh und sage es Gott. Sprich mit Gott darüber. Manchmal sind Leute immer wieder schockiert. Wenn sie sagen, Herbert, kannst du mal für die und die Situation beten? Sage ich, hast du dafür auch schon gebetet? Nö. Sage ich, warum sollte ich das dann tun? Ich kam neulich in eine Gebets-, Online-Gebetsrunde dazu. Und jemand sagte in dieser Runde, könnt ihr mal für mich beten? Und in dem Moment war ich gerade reingekommen. Und ich höre das. Könnt ihr mal für mich beten? Ich habe in die Runde reingerufen, bete für dich selbst. Die Beteiligten, die hier sitzen, wissen, wen ich meine. Das ist aber so manchmal meine Spontanität wo ich sage, bete für dich selbst. Natürlich sagt die Bibel, betet füreinander. Aber manches Mal wollen wir, dass die ganze Welt für uns betet und wir selber beten nicht. Aber leidet jemand unter euch, er bete Ist jemand guten Mutes, das Wort für guten Mutes ist, ist jemand fröhlich, ist er gut gelaunt, ist er gut drauf, geht's ihm gut, der singe Psalmen. Ja, und dann Vers 14, Jakobus 5, ist jemand krank unter euch, der fahre zu einer Heilungsveranstaltung. Er buche sich ein bei einem Heilungsseminar. Toll, hab ich gesagt, wie diese Leute so klug sind. Ne? Ist jemand krank unter euch, der fahre zu einem Heilungsseminar. Habt ihr es auch in eurer Bibel gefunden? Steht sowas nicht bei dir drin? Was habt ihr nur für Bibeln? Also der Alltag ist ja tatsächlich so, dass Leute hergehen und wenn sie krank sind, ähm, sie suchen gleich den schwierigsten Weg. Ein paar hundert Kilometer zu einem Seminar fahren. Das hat mich so erinnert, als ich diesen Text las und als ich auch auf dieses Thema kam, hat mich daran erinnert, als wir noch jung waren und unsere zweite Tochter geboren war, sie war ein Baby und sie hatte ein Problem. Ihre Tränenkanäle, die waren zu. Und wir haben verschiedene Ärzte aufgesucht und das Resultat war, dass man sagte, ihre Tochter kann nur geholfen werden, wenn sie operiert wird. Es muss also ein operativer Eingriff geschehen. Und du musst dir vorstellen, bei unserem kleinen Schatz, wie schlimm das war. Jeden Morgen, wenn sie aufwachte, waren die Augen zugeklebt. Wimpern oben und unten zusammengeklebt. Und das Woche für Woche, Monat für Monat. Und jeden Morgen, sie will die Augen aufmachen und kann nicht und es tut weh und sie schreit. So, Wir haben dann schon immer so Kamilletee vorbereitet und haben dann auch äh, so äh, Tücher oder Pets gehabt, die eingetaucht, auf die Augen gelegt, sodass diese verklebten Augen sich lösten. Und äh, ja, Ärzte, wie gesagt, aufgesucht, aber keine Hilfe. Aber dann gab es eine Heilungsveranstaltung in Darmstadt. Das ist da, wo heute das Luisencenter ist, wo die ganzen Geschäfte drin sind, da war früher innen drin das Kongresszentrum. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, das noch kennt, du kennst es bestimmt noch. Fast ungefähr 2000 Leute, wenn es für, also für 2000 Personen war etwa Sitzplätze dort. Und in diesem Kongresszentrum, da wurde überall propagiert, es kommt ein Heilungsevangelist, Nilo Elevano. Habt ihr, kennt den jemand? Hat das jemand gehört? Ja, ne? Auch nicht. Ja, der ist auch inzwischen schon lange beim Herrn. Also nicht, weil er für Heilung gebetet hat, ist halt das altermäßig manchmal so. Auf jeden Fall, Nilo Elevano kommt und die Kranken dort werden gesund. Und die Kraft Gottes offenbart sich. Natürlich, was haben wir gemacht als Familie? Kinder eingepackt und wir sind zu, diesem Heil, zu dieser Heilungskonferenz gegangen. Es war ein Samstagabend. Und ähm, man merkte, Gott ist da, die Kraft Gottes ist anwesend. Und als, wir, als dann der Aufruf zum Gebet kam, das Gebetsteam dann sich bereit machte, dann bin ich mit unserer kleinen Tochter auf dem Arm, bin ich nach vorne gegangen. Und ich sah nur, unter der Kraft Gottes, die Leute fielen um. Und ich habe nur gedacht, au Backe, wenn ich mit dem Kind auf dem Arm umfliege, also das darf irgendwie nicht passieren. Dann kam das Gebetsteam mir immer näher. Aber ich merkte die Gegenwart Gottes, ich merkte richtig, ich bin am Kippen. Die, die Kraft Gottes war so stark, dann habe ich mich richtig fest postiert. Bis so, Boden unter den Füßen. Und dass ich nicht kippe. Und hatte das Kind auf dem Arm. Und dann kam das Gebetsteam und hat gebetet. Und als das Gebetsteam so für, das, für unseren Schatz betete, da sagte der Herr, ich werde Sie hier nicht heilen. Ich werde sie hier nicht heilen. Der Gebet oder der Ort für ihre Heilung ist deine Gemeinde. Wir haben damals gerade eine Gemeinde gestartet, die erste Gemeinde in Rostorf, aus der es dann damals, also etwas später, Hanau entstanden. Und wir waren damals vielleicht so fünf bis zehn Leute da. So, jetzt kam ich aus dieser Riesenkongresshalle am Samstag, wo ich gedacht habe, unser Kind wird geheilt. Und der Herr sagt: Nee, ich mache das nicht. So, der Ort ist die Gemeinde. Bete morgen im Gottesdienst für deine Tochter in deiner Gemeinde. Das war eine wichtige Lektion. Denn über Heilung hatten wir in unserem Theologiestudium nicht so viel gelernt. Wir haben gewusst, dass Gott heilen kann. Aber ob er wollte, das haben wir nicht gelernt. Es gab sogar, wir hatten sogar Lehrer damals, die verfochten haben, warum ein Christ unbedingt krank sein darf. Also eigentlich gar nicht so es ist Heilung für dich da. Wir hatten aber auch einen Lehrer, der war immer fantastisch. Das war unser Paul Werisch. Das war so ein Urgestein, aber gut, er war, kam aus Kanada und ganz andere Mentalität, der Typ. Der war locker und der betete auch für die Kranken. Das war ein ganz anderer. Den habt ihr vielleicht noch mal kennengelernt in Polen. Der ist auch in Polen unterwegs, Paul Werisch. So. Also auf jeden Fall äh, der Herr, sagt. Du betest morgen für deine Tochter in der Gemeinde. Und ich weiß, damals hatte Marita Besuch von einer Freundin, ihrer Freundin, wir waren, als wir jung waren, zusammen in einer Jugendgruppe. Und ähm, dann war es am Tag morgen. Jetzt waren wir ein paar Leute dort. Ich weiß nicht mehr, fünf bis zehn, wenige Leute. Und der Herr hatte gesagt, du betest für deine Tochter in der Gemeinde. Das ist der Ort, wo ich sie heilen will. Und dann haben wir für unseren kleinen Schatz gebetet. Und ich weiß noch, Maritas Freundin hat gesagt, ich glaube das sowieso nicht. Das wird nichts. Und so weiter. Also es ist immer gut, auch Ermutigung zu erfahren im Leben. So, auf jeden Fall. Äh, am nächsten Morgen, am Montag, wacht unser Kind auf. Keine verklebten Augen mehr. Komplett geheilt. Die Tränenkanäle offen. Alles war in Ordnung. Und es blieb in Ordnung bis heute, fast 40 Jahre. So, weißt du, da hat Gott mich eine Lektion gelehrt. Der Ort der Heilung, du musst nicht für Heilung irgendwo hinreisen. Ich bin gegenwärtig, ich bin da. Weil der Heiler sind nicht wir, sind nicht Menschen. Der Heiler ist immer noch der Herr. Und das müssen wir verstehen und lernen. Du kannst dir viele Kilometer und viel Geld sparen. Damit sage ich nichts gegen solche Veranstaltungen. Bestimmt nicht. Aber ich glaube, dass wir Gläubige so ein bisschen ja, fehlerzogen sind. Wir laufen Menschen hinterher und geben vor, von Jesus geheilt zu wollen. dabei erwarten wir die Hilfe von den Menschen. Es gibt Leute, die rennen ständig Propheten hinterher ist nach der Bibel absolut nicht in Ordnung. Die Bibel sagt, Propheten sollen in die Gemeinde kommen und die Urgemeinde hat es so gehandhabt, wenn ein Prophet in die Gemeinde kam und diente und er blieb länger als einen Tag, dann es sei denn, er wurde ausdrücklich von der Gemeinde gebeten, länger zu bleiben, aber wenn er sich selber einlud, einen Tag länger zu bleiben, dann sagte diese Gemeinde, das ist ein falscher Prophet. Ja, da waren ganz klare Linien. So Und heute ist es anders. Und der Prophet im Neuen Testament ist nicht souverän über Menschen, er untersteht der Gemeinde und er untersteht dem Gesamtleitungsteam einer Gemeinde. Das müssen wir einfach wissen. So, auf jeden Fall lesen wir jetzt den Text vielleicht einfach mal, wie er in Jakobus steht. Ich hatte gelesen, ist jemand krank unter euch, der fahre zu einer Heilungsveranstaltung. Aber es heißt wörtlich, so auch in deiner Bibel, ist jemand unter euch krank? Fragezeichen dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl Ölsalm in dem Namen des Herrn. Was ich manches Mal erlebe ist, dass Leute sagen, ich wollte gerne Gebet für Heilung im Gottesdienst haben. Aber der Pastor oder der Versammlungsleiter hat nicht gesagt, wir beten heute für die Kranken. Das muss er auch nicht sagen. Der Text sagt, du musst hingehen zu den Ältesten und sagen, ich brauche Gebet. Und es geht nicht, ich biete euch Gebet an. Sondern ist jemand krank, der geht zu den Ältesten. Da rufen sie. Ich habe mal die Geschichte eines junges, jungen Mannes gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie gelesen habe und ob ich sie genauso hinkriege. Aber der hatte sich bekehrt und dann wurde er krank. Und dann ist dieser junge Mann hergegangen und hat Bibel gelesen. Was mache ich? Was sagt Gott, wenn ich krank bin? Was soll dann geschehen? Wie soll ich mich verhalten? Und dann las er, Jakobus, ist jemand unter euch krank? Dann rufe er die Ältesten, dass sie für ihn beten. Also das heißt nicht, dass du jetzt in Karlsruhe wohnst und Schnupfen hast und in Darmstadt anrufst, Herbert, kannst du mal kommen. Aber dieser junge Mann, der hat das verstanden, worum es ging. Er hat gelesen, er soll seinen Ältesten um Hilfe beten. Das war sein Pastor. Sein Pastor war ein, ein Bauer, ein Landwirt, ein Farmer. Und er wohnte ziemlich außerhalb, weiter weg von der Stadt. So, dieser junge Mann hat sich also ins Auto gesetzt und ist rausgefahren zu seinem Pastor. Und er sagt, hey, was, ist, du, was machst du hier? Er sagte, ich bin krank. Und ich habe in der Bibel nachgeschaut, was mache ich, wenn ich krank bin? Da habe ich gelesen, dass ich zu meinem Ältesten kommen soll, dass er für mich betet. Ich bin also hier rausgefahren, weil der Herr sagt, wenn ich zu dir komme und wenn du für mich betest, werde ich gesund werden. Da sagt der Pastor, ja, das stimmt, da hast du recht. Er hat für ihn gebetet und er wurde dort draußen auf dem Land gesund. Also das ist, wie was, was Gott sagt. Ist jemand unter euch krank, dann rufe er die Ältesten. Und dann horche ich mal, was hier steht weiter dass sie, sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und dann kommt es. Und der Herr wird ihn aufrichten. Nicht der Älteste wird ihn aufrichten. Nicht die Kraft des Gebetes. Wir sprechen manchmal von der Kraft des Gebetes wie von einem ja, Götzenzustand äh, oder Bereich. Nein, der Herr wird ihn aufrichten. Wir beten, wir wenden uns an den Herrn um Hilfe, um Heilung und der Jakobus sagt, und der Herr wird ihn aufrichten. Nicht das Gebet wird ihn aufrichten. Der Herr, den wir gebeten haben, der wird ihn aufrichten. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Viel vermag, das Wort vermag ist Ischio, und bedeutet stark sein, kommt von Ischis, Stärke. Es bedeutet gelten, nützen, kraftvoll, wirksam. Also er sagt, große Geltung hat das Gebet eines Gerechten in seiner Wirkung. Warum? Wir gehen zu Gott, wir sind gerecht. Sind wir gerechtfertigt? Wir sind also gerecht. Und er sagt, wir gehen zu Gott und bitten Gott um Heilung oder Hilfe oder was auch immer, worum es in unserem Leben geht. Und er sagt, es wird große Wirkung haben, weil er sagt hier, es ist, es ist kraftvoll. Das Gebet es ist kraftvoll, es ist wirksam, es hat hohe Geltung, wenn wir im Gebet zu Gott kommen, wenn wir ihn darum bitten. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Wenn du dir die Geschichte vom Elia in der Bibel anschaust, dann muss ich sagen, der Großteil von euch sind sicherlich besser drauf als Elia. Weil Elia war phasenweise immer ein sehr depressiver Mann. Ein depressiver Mensch. Da hat er gerade hunderte von Balspriestern äh, ihres Amtes enthoben. Und, ja, und dann kommt, steht eine Frau auf und sagt, du, dich mach dich alle. Und er läuft davon und versteckt sich. Und will nur noch eins, sterben. Ich will sterben. Der war hochdepressiv. Und Gott kommt dann und versorgt ihn mit dem Raben mit übernatürlicher Nahrung, so dass er in der Kraft dieses Essens 40 Tage und Nächte nonstop laufen kann. Hey, wolltest du nicht auch schon mal viel rennen? 40 Tage. Also der geht. Also die Leute sagen, Red Bull verleiht Flügel, aber dieser Power Regel von Gott, der verlieh mehr als Flügel. 40 Tage nonstop. Ich meine bei Energy Drinks generell kannst du googeln, steht im Internet. Das putscht, wenn du das trinkst, zehn Minuten putscht es dich auf. Danach bist du wieder alle. So, Also du musst eigentlich, um fit zu sein, musst du den ganzen Tag irgendwie so Zeug trinken und stinkst dann auch danach. da. Ich sage das mal so, wie es ist. Mir stinkt es auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, äh, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der war mal gut drauf und der war mal schlecht drauf. Jakobus sagt, so, wie wir. Jetzt schau dich mal an, wie, welche Gemütsbewegungen hast du manchmal im Alltag? Manchmal bist du himmelhoch jauchzend und dann bist du wieder zu Tode betrübt. Und Jakobus sagt, typisch Elia. So wie Elia. Der war auch so. Er war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Wie wir. Wie du und ich. Aber er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnet nicht auf der Erde dreieinhalb Jahre, drei Jahre und sechs Monate. Also, er betete inständig, das Wort inständig ist pros äh, euche und bedeutet Gebet, Bitte oder auch Gebetsstätte, Platz, an dem man betet. Also er sagt, obwohl er ein Mensch war mit Gemütsbewegungen wie wir, mal gut drauf, mal nicht gut drauf und so weiter, Diesmal studiere mal ein bisschen das Leben von Elia. Dann wirst du sagen, oh Mann, wenn dem geholfen wurde, dann kann mir auch geholfen werden. Und wenn er Gebetserhörungen hatte, trotz seines Gemütszustandes, dann wird mein Vater meine Gebete auch erhören. Das musst du wissen. Denn seine Gebete wurden erhört. weil Jakobus sagt extra, er war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Wie wir, wie du und ich. Aber er betete, weil er ein Gerechter war vor Gott. Wir haben manches Mal unterschiedliche Gemütsbewegungen in unserem Leben, aber trotzdem sind wir immer noch Gottes Gerechtigkeit in Christus. Wir sind immer noch gerechtfertigt und deshalb können wir beten. Weißt du? Also es kann mir total schlecht gehen, Elend gehen, was ja manches Mal im Leben vorkommt, und dann ruft jemand an und sagt: Herbert, es geht mir so schlecht, kannst du für mich beten? Dann schalte ich gerade meine schlechte Gemütsbewegung ab und dann bete ich im Glauben für diese Person. Und diese Person sagt, oh danke, der Herr hat mich angerührt. Dann legst du das Telefonhörer auf und sagst, das hm -hmm, wäre vielleicht auch ein Weg für dich. Hm -hmm. Verstehst du, wir sind, wir sind manchmal so, äh, wir denken, ich kann nur für andere beten und etwas tun, wenn ich immer auf Wolke 7 fliege, wenn ich immer diesen göttlichen Powerriegel in der Tasche oder in meinem Mund oder in meinem Herzen habe. Nee, du kannst jederzeit beten, ob du gut drauf bist oder schlecht drauf bist. Jederzeit. So Und dein Vater wird dich hören, wir werden das noch sehen. So Und äh, Elia er betete inständig, Pros euche, Gebet, also er betete mit Gebet und Bitte, Pros euche, dieses Pros sagt zu, zu jemand, der helfen kann. Dieses Pros euche ist immer zu jemand, der mehr Macht hat als ich, der über mir steht der, wenn ich ihn bitte, mir tatsächlich helfen kann. Und äh, dieses Wort Prost euch hier ist nicht nur Gebet und Bitte sondern auch Gebetsplatz, der Ort. El Elia hatte also in seinem Haus, wir sehen noch, als dieser, dieser syrische Hauptmann da kommt und mit der Lepra und geheilt werden will. Und er war in seinem Haus. Er hat irgendwie seinen Platz gehabt, wo er sagt, da, da spreche ich mit Gott, dafür bringe ich Zeit mit Gott, da unterhalte ich mich mit Gott, da rede ich mit Gott. so Und äh, und er wurde erhört und dann betete er wieder und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Also ich möchte sagen, dieser Jesus ist immer in unserem Leben. Er ist immer da. Ob wir, egal wie unsere Gemütsbewegung, unsere Gemütsverfassung gerade ist, er ist trotzdem ständig gegenwärtig. Und er steht trotzdem, auch wenn wir uns fehlverhalten würden, steht er zu uns. Die Bibel nennt sowas Gnade. Gnade, unverdiente Gunst. Ich habe zwar jetzt nicht verdient, dass er zu mir steht, aber er tut es trotzdem. Das ist Gnade. So, dann, ich möchte dich auch heute Abend dahin bringen, dass du anfängst, in deinem Alltag Jesus zu ehren, der immer anwesend ist. Jesus, der Arzt, der Heiler, ist immer anwesend. Wo wohnt Jesus? Wohnt er in uns? Lebt er in uns? dann ist er doch immer anwesend. Dann ist er doch beständig da, jede Sekunde unseres Lebens. Wenn wir unsere Hilfe, unsere Heilung an einem anderen Ort oder bei Personen suchen, bezeugen wir damit, dass wir nicht wirklich an den anwesenden Helfer und Heiler Jesus glauben. Wie ich im Jakobus gelesen habe, ist jemand krank, der fahre zu einer Heilungskonferenz. Was bezeugen wir damit, wenn ich zu einem Heilungsseminar jetzt fahre, um geheilt zu werden dort? Was bezeuge ich? Durch meine Tat, durch meine Handlung. Ich glaube nicht, dass Jesus gerade hier ist, der mir helfen könnte. Ich muss also viele Kilometer fahren, weil da wird er sein. Wir würden das nie so sagen. Aber unsere Handlung, unsere Tat bezeugt es. Jesus sagt, ähm, eure Taten sind das Licht der Menschen. Ich glaube, es war die Frau von Billy Graham, genau sicher bin ich nicht, die sagte, predige das Evangelium und wenn nötig ist, gebrauche Worte. Und unsere Taten sprechen Bände. Wenn wir sagen, oh, ich glaube, Jesus ist mein Arzt, mein Heiler und ich fahre dann JWD irgendwo hin und sage, da muss ich jetzt Heilung finden, bringe ich zum Ausdruck, er ist gerade nicht hier, ich muss gerade dorthin fahren, wo er gerade ist. Hallo, seid ihr da? Ja, online, bist du auch noch da? Okay, gut. Also, der Herr Jesus, er ist gegenwärtig. Und wenn wir, wir, wir merken, unsere Taten bezeugen, wir sagen, Amen, Halleluja, der Herr ist mein Arzt, mein Heiler. Lass uns hinfahren, gucken, wo er ist. Er ist hier. Er ist hier. Wie viele Menschen haben hier Heilung erlebt? Wiederherstellung erlebt? Auch Leute, die geheilt wurden, die auch wieder krank wurden. Jesus sagt, und ich sage jetzt nicht, dass es bei solchen so war, aber Jesus sagt zum Beispiel, auch wenn er Leute heilte, geh hin, sündige nicht mehr, damit dir nicht was Ärgeres widerfahre. Also manches Mal ist ein Lebensstil, unsere Art zu leben, die Ursache von Krankheit. Zum Beispiel. Jesus sagte also, wenn der Ort der Heilung, und das war damals die Lektion, 1977 ungefähr, nein, 78, nein, nein, das war ja spät, sie ist erst 81 geboren. 81 war das, 81, genau, 81 etwa, bis 82, da, war, da habe ich diese Lektion gelernt. Der Herr ist gegenwärtig und er ist überall bereit, um zu heilen, wenn wir das ihm glauben. Überall. Jetzt bist du da und sagst, okay, also Herbert ist ja schön und gut, wenn man jetzt eine Gemeinde hat. Aber wo ich wohne, da gibt es keine Gemeinde. Da gibt es nur zwei, drei Gläubige bei uns am Ort. Mehr gibt es da nicht. Was mache ich denn? Keine Gemeinde in der Nähe, nur ein paar Gläubige, ein paar Jesus-Nachfolger. Wo soll ich denn jetzt her, äh, hingehen und Älteste herkriegen, die für mich beten? Wo soll ich also Älteste herholen, die mir ich mit Öl salben? Du hast ja schön Reden mit Jakobus, Herr, aber ich gehöre ja nicht zu, zu keiner Gemeinde. Also erstmal, viele gehören nicht zu einer Gemeinde, weil sie nicht im biblischen Maßstäben und Ordnung leben, weil jeder Mensch gehört nach der Bibel, der gläubig ist zu Jesus gehört, gehört zu einer biblischen Gemeinde. Wenn wir sagen, wir sind bibeltreue Christen, aber wir weigern uns, zu einer Gemeinde zu gehören, sind wir nicht mehr bibeltreu. Juhu? Okay, dann sind wir nicht mehr bibeltreu. Wir... Manche, gerade Menschen, die Bibeltreue verfechten, verfechten nur gewisse Passagen der Bibel, die sagen, ich bin Bibeltreu, dazu stehen wir. Und dann fange ich ihnen an, da ich ihr Leben kann, ich sage, und wie ist es mit dem Bereich? Ja, das hat jetzt nichts für Sache. Doch, sage ich, das hat mit Bibeltreue zu tun, wenn du das nicht lebst und für dein Leben akzeptierst. Die Bibel sagt zum Beispiel, vernachlässigt nicht die Versammlungen, wie etliche tun. Wenn ich sage, ich bin Bibeltreu, aber ich schwänze die Gottesdienste, dann bin ich nicht mehr Bibeltreu. Ganz einfach. Logisch. Also, lass uns ehrlich sein. Auch mit uns selbst. Wir müssen ehrlich sein mit uns selbst. So, aber was ist jetzt? Ich wohne also in einem Ort, in der Pampa irgendwo. Ein paar Gläubige, zwei, drei Gläubige. Was mache ich denn da? Da könnte man, wenn man ein Jude wäre, ganz arge Probleme kriegen. Äh, Im Judentum ist es so, um einen jüdischen Gottesdienst abhalten zu können, mussten mindestens zehn religiös, und das ist auch heute so, ich habe es noch gegoogelt die Nacht, müssen mindestens zehn religiös mündige Juden anwesend sein. Also du kannst nicht die Tora lesen, du kannst nicht Gottesdienst veranstalten, wenn nicht mindestens zehn religiös erwachsene mündige Leute da sind. Kannst du keinen Gottesdienst gestalten. Und in diesen Situation lebte Jesus. Und jetzt kommt Jesus und stellt diese Denkweise total auf den Kopf. Er sagt nämlich in Matthäus 18, Vers 19, er führt ja davor viele Reden und er führt sie ja an mit wahrlich, wahrlich. Dieses Wort wahrlich ist Amen, Amen. Wir kennen das Amen ja nur am Schluss des Gebets. Also wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, und dann, oder er spricht ein Gebet, Amen. dann Er spricht gerade, wenn er wichtige Sachen einleitet, wahrlich, wahrlich. Und in diesen seinen Reden, die er hält, da nehme ich ein Zitat raus aus Matthäus 18, 19 und 20. Er sagt, wiederum sage ich euch, und du musst sehen, er spricht das in eine Situation hinein, wo Leute sagen, wir können nur Gottesdienst feiern, Gott wird anwesend sein, wenn wir mindestens zehn religiös mündige Leute sind. Und in diese Situation spricht Jesus hinein, Matthäus 18, 19. Ich sage euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Er stellt das auf den Kopf. Das ist genauso wie äh, im Alten Testament wurde gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du sagst, schade, dass ich nicht im Alten Testament lebe. Ich wollte schon immer mal jemand einen auf den Zahn geben. Aber Jesus sagt, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch beleidigen und betet für die, die euch verfolgen. Hä? Auge um Auge. Nee, sagt Jesus. Das haben die Alten gesagt. Das ist nicht der Lebensstil des Neuen Reiches, des Neuen Testamentes. Und er sagt hier, du musst nicht warten, bis zehn Leute irgendwo zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern oder in Gottes Gegenwart zu sein oder zu beten. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, irgendeine Sache, also er sagt, egal was, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Ist, ist das eine Verheißung? Sie wird ihnen werden. Sie wird ihnen werden. Das Interessante ist auch, wenn zwei auf der Erde übereinkommen, dieses Wort übereinkommen, das griechische Wort ist Symphoneo. Symphonie, da können wir, wir kennen Symphonie, ne? Symphonie bedeutet Zusammentönen. Wenn zwei Zusammentönen übereinstimmen, harmonieren, das gleiche Glauben im gleichen Sinn, die gleiche Musik spielen. Und ich glaube, das ist oft das Problem. Der eine schreit Hü, der andere Hott, aber lass uns trotzdem zusammen beten. Das wird nichts. Er sagt, wir müssen harmonieren. Da muss eine Symphonie sein, auch in unserem Alltagsleben, in unserer Gemeinschaft, in unserer Beziehung zueinander. Das muss wirklich zusammentönen. In Symphonie. Und so er sagt, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Ihr müsst nicht warten, bis zehn zusammenkommen. Zwei oder drei ich werde da sein und egal in irgendwelche Sache, die ihr meinen Vater bitten werdet, sei es Heilung, sei es Befreiung, Hilfe in der Not, was auch immer. Er sagt irgendeine Sache, ihr könnt euren Vater im Himmel bitten, was immer ihr wollt, wenn ihr zu zweit oder auch zu dritt nur seid. Ihr müsst nicht warten. Manchmal vertrösten wir Leute. Sagen, du, ähm, da ist, wir sehen jemanden, der braucht Gebet. Du sagen, du, okay, gut, dass du mir sagst. Ich, es ist Montag heute, ja, ist ja nicht mehr so lange. Ich nehme das mit am Sonntag in die Gemeinde, dass wir am Sonntag für dich beten. Warum betest du nicht direkt für die Person? Du kannst doch direkt für die Person beten, da wo sie ist. Das ist so wichtig. Und er sagt hier, wo zwei Übereinkommen, egal oder drei, in welcher Sache sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Sie wird werden. Sie wird werden. Manches Mal sind es Prozesse. Ich glaube aber auch, dass wir in Beziehung mit Gott leben müssen. Also mir geht es so manchmal, und da, da müssen wir auch zuhören, was er sagt. Äh, wir beten manches Mal, Amen, und dann sind wir fertig. Eigentlich beten wir vielleicht gar nicht zu Gott, sondern wir sprechen ein Gebet. Ne? Oh, ich kenne das noch, als ich jung war oder auch von manchen Konferenzen, aber ich habe Gottesdienste erlebt. Dann, stehen, dann ist, wo Leute in, in der Versammlung das Gebet frei ist, ist ja heute nicht mehr so. Aber ich erinnere mich und ich habe Bilder vor Augen von Personen, manche sind inzwischen auch schon bei Jesus. Aber dann, Lieber, werter, teurer Heiland, in dieser Stunde komme ich zu dir. Und dann wurde gepresst und gebetet, Halleluja, Amen. Und dann wurde nach links und rechts geguckt, habt ihr gesehen, wie kraftvoll ich gebetet habe. Das war kein Gebet, das war viel Lärm, viel Krach war das, aber kein Gebet. Das war überhaupt kein Gebet. Ja. Und so und äh, ich, ich werde es eins nie vergessen. das war als ich junger Pastor war Sonntagmorgen. Heute würde ich ihn so glaube ich nicht mehr beten. Nein, das würde ich sagen. Ich würde ihm sagen. Aber der war, das war ein unbelehrbarer Mensch. Oh Herr Jesus, der Teufel war diese Woche wieder so mächtig und ich er war am und dann hat er ich habe gesagt, mein lieber Scholli, in einem Gottesdienst wird der Teufel verherrlicht. Der war wieder so mächtig. Herr, mach mich so heiß, dass er sich an mir die Finger verbrennt. Ja. Amen. Und dann hat er immer die Runde geguckt, sich sogar umgedreht. Habt ihr alle mein ernsthaftes Gebet gesehen? Das sind keine Gebete. Ich weiß nicht. Gott braucht wahrscheinlich kein Oropox. Er schaltet dann ab und sagt, bis er fertig ist. Er beruhigt sich schon wieder. Das ist kein Gebet. Sowas sind keine Gebete. Okay, also damit meine ich nicht, dass Gebete nicht auch mal laut sein können. Jesus hat gebetet mit lautem Geschrei zu dem, der ihm helfen konnte, sagt der Hebräerbrief. Aber er sprach zu Gott. Er betete nicht einfach in den Raum, um, äh, äh, ja, um alle irgendwie zu beeindrucken mit seinem Gebet. Also, zwei oder drei. Da sind Gläubige an deinem Ort. Warum betet ihr nicht zusammen? Seht, sprecht, wenn es um ein Anliegen geht. Und du weißt vielleicht, ja, Gott will in dieser Situation helfen. Der andere sagt, ich weiß nicht, Also vielleicht ist die Person so gelehrt werden, worden, dass Gott sogar möchte, dass, es, dass sie in diesem Dilemma steckt dann müsst ihr erstmal miteinander reden. Ihr könnt nicht in Symphonie miteinander beten, wenn der eine glaubt, Gott hat mich krank gemacht und du sagst, mach ihn gesund, dann würdest du gegen Gott beten und es gibt einen Konflikt. Also müsst ihr erstmal erst Zeugnis geben und von der Schrift her auch dieser Person zeigen, Gott ist wirklich dein Arzt und er will dich gesund machen, zum Beispiel. Oder er ist dein Versorger, er will dir helfen in deinem Alltag. Und dann kann man in Symphonie zusammen beten. Die Schrift sagt auch über Ehepaare. Wenn Ehepaare nicht äh, miteinander im Guten leben, dann werden ihre Gebete verhindert. Weil dann, dann können sie zwar beten, pro forma vielleicht, aber es ist nicht in Symphonie. So, also irgendeine Sache. So, du musst also nicht warten, bis irgendjemand mit dir betet. Du kannst selber mit Leuten beten. Damit klammere ich nicht aus, was die Schrift sagt. Betet auch füreinander. Wollen wir auch tun. Aber man kann doch nicht warten, bis irgendwann jemand gefunden wird, ja du, ich telefoniere mal alle ab. Vielleicht finde ich jemand, der für dich betet. Nein, betet du für die Person. Betet ihr miteinander? Der Herr ist doch gegenwärtig. Er ist doch da. Ja, sagst du, mein lieber Herbert, du hast gut reden. Erst sprichst du von der Gemeinde, das ist der Ort, dann hast du, wo zwei oder drei sind, Klapps. Aber weißt du, Herbert, ich bin in einer ganz außergewöhnlich schlimmen Situation. Ich bin nämlich der einzige Gläubige am Ort. Es gibt nur mich. Na gut, ich könnte mich fast ein bisschen so erinnern an, an Elia, nachdem er 40 Tage mit göttlichem Powerriegel unterwegs war. Und dann kommt er hin und sagt, ich bin allein übrig geblieben. Will nicht leben, weißt du. Und dann Gott sagt Hey, ich habe noch 7000 übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Ja, ja, habe ich schon mal gehört, unser Pastor auch schon gepredigt. Wir sind manchmal so stumpf geworden über das, was, was Gott sagt. Aber du sagst, ja, ich bin alleine an meinem Ort und das kann durchaus sein. In Matthäus 6, Vers 6 lesen wir von Jesus, was er sagt. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, der da ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Sehr stark. Du musst dir vorstellen, Jesus spricht doch in eine Gesellschaft rein. In dieser Gesellschaft, da waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben an den Straßenecken gebetet. Und sie haben ja wirklich Gebetsshows abgehalten. Sie machen ihre Gebetsriemen lang, sagt Jesus, breit, guckt mal, was ich für einer bin. Und dann, wenn sie fasten, dann gingen sie durch die Landschaft. Und jeder, wenn jemand ein Fremder in der Stadt war, was ist denn mit dem Pharisäer los? Psst, der fastet. Der betet, der ist gerade mit Gott in Verbindung. Und was sagt Jesus? Schrecklich. Er sagt, sie haben ihren Lohn dahin. Er sagt, wenn du fastest, dann mach dich fit. Er sagt, dann mach dich frisch, dusch dich, zieh dir tolle Klamotten an. Wir würden heute sagen, versetz dich in Partystimmung, in Feierlaune. Und dann gehst du wie einer, der feiert durch die Straßen dass keiner merkt, dass du fastest. Jesus sagt, das ist es. So Und er sagt aber auch, wir haben ja gesagt, damals war es ja so, die, die, die Leute, alles lief ja über die Priester. Die Priester wenn, du etwas, wenn du etwas von Gott wolltest, du gingst zum Priester. Alles lief über den Priester. Aber wir leben im Neuen Testament. Und ich möchte dich daran erinnern, wir alle sind inzwischen Priester. Die Bibel nennt uns alle Priester. Das heißt, du bist eine Anlaufstelle, eine Hilfsanlaufstelle für jeden Menschen auf dieser Welt. Du bist solch einer, der Menschen mit Gott in Verbindung bringt. Du bist ein Priester. So Und wir sind diese Priester. Und wenn wir andere Menschen nicht mit Jesus in Verbindung bringen, das heißt, wenn wir nicht mehr Jesus im Alltag bezeugen, sind wir nicht mehr bibeltreu. Denn zur Bibeltreue gehört, das Evangelium, den Verlorenen zu sagen. Wenn wir sagen, wir sind bibeltreu und wir behalten das Evangelium für uns, sind wir nicht mehr bibeltreu. Es ist also wichtig, dass wir diese Dinge uns anschauen für unseren Alltag, für unser Leben. Aber Jesus sagt hier, er sagt, ihr sollt nicht so sein wie die, die da rumposaunen, große Gebete. Er sagt, wenn du beten betest, dann gehe alleine in deine Kammer schließlich ein. Das, früher, es war in diesen Häusern so, die Häuser waren allgemein offen, das ist wie bei uns in Paraguay, wo ich gewohnt habe, wir hatten keine verschlossenen Türen. Das war einfach offen, da ist auch keiner reingekommen. So, aber jeder, da in den Häusern war es so, der einzige Raum, der in diesen Häusern abgeschlossen war oder abschließbar war, war die Speisekammer. Wird wahrscheinlich schon ihren Grund gehabt haben. <lacht> Das war der einzige Raum, der abgeschlossen war. So, und da, wo das Essen war. Also, Jesus meint jetzt, sagt jetzt, wenn du also beten willst, und du kannst doch beten, wenn du alleine bist, du musst nicht warten, bis zwei oder drei kommen. Wenn du beten willst, dann geh in die Speisekammer. Du sagst, Herbert, wenn ich da reingehe, bete ich nicht mehr, dann esse ich nur noch. Nein, nein, das, äh, dann isst dich lieber vorher satt, okay. Aber es geht auch nicht darum, das Ding ist engs. jetzt stehe ich zwischen den Regalen und dann bete ich da. Naja, da will ich mal schnell beten, dass ich aus diesem Gefängnis wieder rauskomme. Nein, auch nicht. Jesus sagt, wenn du beten willst, dann geh in, einen, in diesen Raum. Schließ ab. Da bist du alleine. Und dann denkst du, da hört mich doch keiner mehr. Da sieht mich doch keiner mehr. Jesus sagt, ich sage euch etwas. Ich gebe euch ein Versprechen. Mein Vater wird dort in diesem Raum, in dem du mit ihm alleine bist, anwesend sein. Dein Raum, in dem du mit Gott allein sein kannst, das, das kann dein Wohnzimmer sein. Das kann, vielleicht hast du, sagst du, Mensch, im ganzen Haus finde ich keine Ruhe, aber im Keller finde ich Ruhe. Ich weiß, als junger Christ, wenn ich dann eingeladen war zu Leute und äh, nach, nach dem Gottesdienst, ich war ja jetzt nochmal äh, 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 Junggeselle, ein junger Mann, gut aussehend, hübsch, wirklich und begehrt. Ja, sehr ja logisch, ne? Man hat mich die Locken und man hat mich ja gerne eingeladen. Aber was an diesen christlichen Häusern manches Mal für fürchterliche Gespräche stattfanden, das hat der Bauchweh gemacht. Und ich weiß, ich bin in manchen Häusern, wenn ich eingeladen wurde zum Mittagessen, ähm, dann bin ich ganz einfach so, so, wo habt ihr eure Toilette? Ich musste mich von diesen sorry blödsinnigen Gesprächen einfach mal verabschieden und da rauskommen, weil ich habe da etwas festgestellt als junger Christ, Gläubige können so viel Müll reden. Und dann habe ich mich aufs Klo verzogen. Da bin ich auch länger geblieben. Manche haben gesagt, er hat bestimmt irgendwelche Darmprobleme oder dergleichen. War mir auch egal. Hauptsache, ich hatte meine Ruhe. Ich ging in die Klokammer, schloss die Tür ab und war allein mit Gott. Dann habe ich da gebetet. Und ich wusste, nur ein paar Stunden es werdet, dann kommt das Sonnenlicht. Denn um 17 Uhr haben wir in der Gemeinde wieder Gottesdienst. Spätestens, wenn wir dann zum Gemeinde fahren, bin ich wieder erlöst. So, egal wo, ich will damit sagen, wenn du ein, Jesus sagt, finde einen ruhigen Ort, wo du mit Gott allein sprichst. Wir wollen alle Welt auf beteiligen und sagen, Gott, der soll es noch aufs Herz gelegt bekommen und der noch, ich weiß nicht, was wir manchmal denken. Also wir denken, oder eigentlich signalisieren wir nach außen, dass Gott sehr schwächelt. Auf mein Gebet alleine wird er nicht motiviert genug sein, wird er auch nicht genug gekräftigt werden. Also müssen wir noch eine ganze Armada von Betern dazuholen, die alle jetzt auch noch mitbeten. Vielleicht holen wir dann Gott doch von seinem mal runter. Ja, ich weiß nicht, was wir manchmal so denken. Jesus sagt, da ist die Gemeinde, da sind die zwei oder drei. Da werdet ihr hört, wenn ihr mit dem Vater spricht. Und er sagt hier, ihr seid alleine mit meinem Vater. Wenn du aber betest, geh in deine Kammer. Geh in einen Raum, nachdem du deine Tür geschlossen hast. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Der ist auch dort in der Speisekammer. Jesus sagt, in diesem verschlossenen Raum, da ist auch der Vater. Du wirst dort nicht allein in diesem Raum sitzen. Der Vater ist auch da. Das war für, den, für das jüdische Ohr etwas Fremdes. Also Jesus hat schon ziemlich revolutionäre Sachen mit reingebracht. Und er sagt, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, der schaut da, der ist anwesend, der ist, ist im Verborgenen und der sieht die Dinge und er wird dir vergelten. Lukas oder so sagen, er wird dir vergelten öffentlich. Das, was du dort alleine, du und Gott alleine miteinander besprecht, worum du den Vater im Himmel bittest, er wird es dir geben, sodass es sogar öffentlich sichtbar sein wird, dass er deine Gebete erhört. Das ist, was Jesus sagt. Stark. Und Matthäus 7, 8 sagt Jesus, das ist ein Kapitel weiter in unserer Bibel, aber da war es ja mal fortlaufend, jeder Bittende empfängt, ist ein Partizip Präsens. Das heißt, wann immer jemand etwas bittet, jeder Suchende Partizip Präsens, jeder Anklopfende Partizip Präsens, dem wird geöffnet werden. Wird dieses wird geöffnet wird geöffnet werden wird ist ist Futur Passiv. Das heißt, du musst wissen auch für die Zukunft. Egal wann immer du Gott etwas bittest. Wann immer du ihn etwas bittest, mein Vater im Himmel wird es hören und er wird es bewirken. Futur passiv passiv heißt, du kannst zum Geschehen deiner Gebetserhörung oder zum Geschehen oder zur zur werden deines Anliegens kannst du nichts beitragen. Du bittest den Vater und er macht es. Dieses Passiv sagt, er tut es. Du kannst es nicht tun, weil wenn du es selber tun könntest, hättest du ihn ja nicht bitten müssen. Und dieses Futur passiv Du musst wissen, auch in der Zukunft, er wird es immer für dich tun. Finde ich stark. Ist so beruhigend, egal wo du bist. Und weißt du, deshalb, ich, ich liebe das, ich sage es ja immer wieder, wenn ich im Auto unterwegs bin, ich habe keine Musik an, ich habe kein Radio an, ich habe kein Worship an, weil ich liebe es, nur einfach still im Auto zu sein. Weil ich weiß, mein Vater ist mit unterwegs. Da labert nicht, mich, mich nicht irgendeine Musikbox voll, da, da labert mich nicht irgendein Sprecher voll. Ich sitze in meinem Auto. Ich habe Manchmal sage ich gar nichts oder meistens nicht. Manchmal denke ich was. Dann Manchmal sage ich, ja, ich werde jetzt gleich in einen Gottesdienst kommen. Möchtest du etwas Spezielles da tun? Könnte ich alles nicht so in Ruhe besprechen und abhandeln, wenn dann ich dauernd voll gelabert würde. So, Vater, ähm, möchtest du da was tun? In diesem gottchen du sagst ja, das und das und das und das oder sprich das an und dann in deinem Konzept ist das, bau das noch mit ein als kleinen zusätzlichen Nebenpunkt. Und dann machst ich, ich habe auch erlebt, dass ich unterwegs bin und sage, Herr, ich werde gleich einem Gottesdienst sein. Ähm, möchtest du da etwas tun? Willst du da etwas tun? Wirst du etwas tun da? Sagte nein. Ich sage, warum nicht, Herr? Ja. In den in den du gleich fährst, da werden Leute sein, aber keiner von ihnen erwartet irgendetwas von mir. Da keiner etwas von mir erwartet, werde ich auch nichts tun. Deshalb ist es so wichtig, Alexander sagt das immer wieder in den Ansagen, erwarten, lass uns doch etwas erwarten. Wenn du nichts erwartest, dann wirst du doch nichts bekommen. Wir müssen das erwarten. So Und ich liebe es so, unterwegs zu sein und dann zu hören und dann einfach auch in einem offenen Himmel dann zu fahren. Es tut so gut. Als Menschen schauen wir mal, woher kommt meine Hilfe? Wir wollen von überall her Hilfe haben. Und ich meine nicht, dass wir nicht einander bitten sollen zu helfen. Aber ich gewöhne mir sehr stark an, wenn Leute sagen, Herbert, kannst du mal dafür beten? Ich sage, hast du schon mit Jesus darüber gesprochen? Nee, noch nicht, ich wollte, dass du das machst. Okay, sage ich, dann würde ich sagen, dann machst du das jetzt mal zuerst. Man will, dass immer andere etwas für uns tun. Und es ist so wichtig, dass wir selber zu Jesus kommen. Jesus sagt, du, selbst wenn du alleine bist, niemand ist da, nur du. Und du bist da in deiner Kammer, in deiner Wohnung, in deiner Mietwohnung oder in deinem Haus oder wo immer du lebst. Jesus sagt, mein Vater ist da, er sieht dich und er wird dir vergelten, er wird das erfüllen, worum du ihn bittest. Das ist wichtig, ich habe ich erst angefangen zu sagen, wir sind manchmal, wir beten, aber wir warten dann keine Antwort. Beten, armen Schluss. Aber ich erwarte eine Antwort. Wenn ich mit einem Anliegen zu Gott komme, will ich eine Antwort haben. Und dann sage ich, Und dann, wenn ich dann dem Herrn das sage, und der Herr weiß, dass ich jedes Mal eine Antwort möchte, er weiß es, er kennt mich ja inzwischen und ich kenne ihn, und dann äh, komme ich mit einem Anliegen und er sagte, das wird jetzt nicht geschehen, äh, lege es erstmal auf die Seite, bis der Zeitpunkt kommt, dass diese Sache dran oder reif ist. Und dann lege ich sie beiseite. Dann brauche ich für sie auch nicht mehr zu beten, weil mein Vater hat sie in seinem himmlischen Laptop abgelegt oder äh, unter Wiedervorlage, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass geschehen soll. Wenn wir aber nicht hören, was er sagt, dann beten wir die ganze Zeit weiter. Oh Gott, mach. Oh, wir bitten dich. Oh, Hilfe. Wir beten für etwas. Wenn wir auf ihn gehört hätten, hätte er schon längst gesagt, du, das ist jetzt nicht dran. Lass es jetzt mal beiseite. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur beten, sondern hören. Ich würde fast sogar sagen, hören ist manchmal auch wichtiger als, als beten. Weil manchmal beten sich Leute halb zu Tode und dann, und dann ist man resigniert. Lang hingezogenes Warten macht das Herz krank, steht in der Bibel. Ich habe jetzt gewartet und gewartet. Hättest du auf seine Stimme gehört, hätte er gesagt, du lass das jetzt mal ruhen. Ich kümmere mich darum. Und dann können wir das ruhen lassen und abwarten, geduldig und ruhig abwarten, bis er uns kümmert. Geduld, liebe Brüder, sagte der Jakobus, die tut euch natürlich wieder Not. Denn wir wollen das sofort haben. Aber es gibt Dinge, die sind nicht sofort. Es gibt nicht immer alles sofort. Okay? So, woher kommt meine Hilfe? Der David sagt im Psalm 121, Vers 1, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Du musst sehen, Israel, wenn du in die Könige, Chroniker und so weiter schaust, auf den Bergen, da hatten sie ihre ganzen Götzenaltäre, auch den von Moloch und anderen. Israel hat ja ständig den Götzen geopfert. Auf den Hügeln und dort. Und David sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Wird mir daher Hilfe kommen? Nein, er sagt in Vers meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt nicht von meinem Bergpastor. Meine Hilfe kommt nicht von meinem Berghauskirchenleiter. Meine Hilfe kommt nicht von meiner Frau oder von meinem Mann. Meine Hilfe kommt in erster Linie vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir müssen das wieder lernen. Daher kommt meine Hilfe. Du, Herr, bist meine Hilfe. Der Herr, unser Gott, ist unser Helfer, in Nöten reichlich zu finden, heißt es. Wenn er in Not reichlich zu finden wäre, ich glaube, dann sollten wir uns das angewöhnen, mal wirklich reichlich immer erst zu ihm zu gehen, um reichlich zu empfangen. So wichtig. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In Johannes 16, Vers 26, 27 sagt Jesus, da geht es darum, auch um Beten und, und, und auch mit dem Vater sprechen. Vers 26, und er sagt, an jenem Tag, er spricht ja auch von seinem Weggehen und dergleichen, an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb. Er sagt, es kommt der Tag, da werdet ihr nicht mehr zu mir kommen, Jesus, sprich du mal mit dem Vater. Weil ich habe vor etwa zehn Jahren, könnt ihr nachschauen, in unserer Mediathek ist diese Predigt drin, als Audiodatei, der Tag, an dem Jesus aufhörte zu beten. Jesus betet nicht. Er betet kein einziges Gebet. Das, was unsere Übersetzung da so scheinbar signalisiert, dass Jesus für uns betet, stimmt nicht. Ist einfach falsch wiedergegeben, weil Jesus betet nicht für uns. Wenn Jesus für uns beten müsste, dann wäre der, sein, der, 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 das, der Abschluss seines, des Heils und, und die Dinge, die er zu erledigen hatte, nicht vollendet worden. So. Also, er betet nicht. Er sagt, an jenem Tag werdet ihr bitten. Nicht ich. Ich werde nicht mehr. Er sagt, ich werde nicht mehr den Vater für euch bitten. Ihr werdet bitten. Ihr werdet den Vater bitten, denn der Vater selbst hat euch lieb. Dieses Wort lieb, ist interessanterweise nicht Agape. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Agapau, geliebt. Agape liebt, selbst wenn kein Gegenbereich kommt, also kein Gegenüber kommt. Aber der Vater selbst hat euch lieben, da steht Filio. Filio bedeutet gut Freund sein, lieben, jemand lieb haben, jemand gern haben. Er sagt, ich werde nicht mehr für euch beten, ich werde nicht für euch bitten, ihr selbst werdet den Vater bitten und der Vater hat euch lieb und der wird euch geben, worum ihr ihn bittet. Er hat uns ja in Verbindung, in Versöhnung mit dem Vater gebracht, was ja vorher nicht da war. Und er sagt, ihr werdet den Vater bitten. Den Vater bitten, das Wort bitten, ich sagte es schon mal in einem anderen Zusammenhang, ist Aiteo, bedeutet Bitten, Verlangen oder Begehren. Das heißt ein Geringerer, erbittet etwas von einem Überlegenen. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, das zu tun, nicht imstande. Also, aber ich kenne jemanden, der in der Lage, im, imstande ist, das zu tun. Und an den wende ich mich, das ist ITO bitten. Ich wende mich mit der Bitte an dich, Gott, dass du dich um diese Sache oder jene Sache kümmerst. Ich brauche da deine Hilfe. Und Jesus sagt, der Vater hat euch lieb, der hat euch so gern und er wird es für euch tun. Ist das nicht herrlich? Das ist unser Vater. Und er sagt, ich werde nicht mehr den Vater für euch bitten. Da ist das andere Wort, bei uns steht immer Bittenden. Weil wenn wir bitten, bitten ist Aiteo, wie gesagt, ich bitte etwas von einem, der übergestellt, also der, der machtvoller ist als ich. Und Jesus sagt, ich werde den Vater nicht bitten, da steht Erotau. Und Erotau bedeutet, dass der Bittende auf der gleichen Ebene steht wie der Geber. Das heißt, Jesus und der Vater, Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Jesus war auf gleicher Augenhöhe mit Gott und er besprach die Dinge mit Gott. Aber Jesus sagt, ich muss das nicht mehr mit meinem Vater besprechen, was euch geschehen soll oder was, was dass, dass er doch so gnädig ist, sage ich jetzt mal, um euch das zu geben. Der Vater hat euch selber so gern, so lieb, bittet ihn selber, er wird es für euch tun. Das ist stark. Und das ist beruhigend. Verstehst du? Ah, ich liebe es. Wir sind Freunde des Vaters. Ist doch herrlich. Der Vater Filio hat euch lieb. Filio. Mein Geliebter. Mein geliebter Sohn. Meine geliebte Tochter. Dann noch zum Schluss etwas für uns. Ich sagte, der Ort der Hilfe, Heilung, insgesamt, auch wenn wir füreinander beten, ist die Gemeinde. Ist ganz stark. Es ist. Gott möchte, dass überall Gemeinde entsteht. Auch Lokalgemeinde. Dann haben wir gesagt, wo zwei oder drei, Jesus cancelt das, Sagt, da müsst ihr nicht warten, bis zehn zu einem Gottesdienst zusammenkommen. Selbst wenn ihr zu zweit oder zu dritt seid. Ich bin mittendrin, bittet mich, und, aber betet in Symphonie. Und ich werde es tun. Und er sagt, du, du hast niemand, keinen um dich, da ist kein Mensch, du bist alleinstehen, bist vielleicht Single. Ehepartner können ja noch zusammen beten. Aber ich bin Single, ich bin alleinstehen oder ich bin Witwe oder Witwer. Was mache ich? Und er hat gesagt, ich bin da. In der Kammer, also nur noch als Hinweis, die ihr jetzt alleinstehend seid, ihr müsst nicht zum Beten jedes Mal in eure Speisekammer gehen. Ihr könnt auch im Wohnzimmer bleiben oder wo immer. Aber wenn dir die Speisekammer lieber ist, dann vielleicht hält sie dich wacher, weil du sagst, nach dem Gebet kommt der Genuss oder wie auch immer. Also er sagt, ich bin da. Mein Vater, der da in, ein, in deiner Einsamkeit oder in deinem Alleinsein ist, mein Vater ist da und er sieht dich und er wird es dir vergelten. Er wird das tun, worum du ihn bittest. Oder die auch sagen, wenn du auf ihn hörst, warten wir noch. Da sind noch Entwicklungsschritte nötig, damit das geschehen kann. Und so weiter. In Markus 16, 17, 18 heißt es, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Gibt es hier ein paar Gläubige heute Abend? Aha, denen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Das heißt nicht, dass wir durch die Gegend schreien, Dämonen raus, Dämonen raus. Manchmal haben Leute einfach nur so laut gebrüllt, weil sie selber so Angst hatten. Wir können da ganz ruhig sprechen. Von Jesus sagt, er würde nicht rumschreien. Er hat einen Befehl gesprochen. Dasselbe sollten wir auch tun. Wir müssen da nicht rumbrüllen. Sie werden in neuen Sprachen reden, die Glaubenden. Neuen ist nicht Neos, nicht noch eine weitere Sprache, sondern da steht auch Kainus, andersartig. Eine Art Sprache, die ihr bisher nicht kennt oder nicht gesprochen habt. Eine andersartige. Und 1. Korinther 13 sagt, wenn wir in Sprachen beten, beten wir in Menschen oder auch in Engelzungen. Beides. So, also die an mich glauben, spricht er ja auch von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sie werden in Kainos andersartigen Sprachen sprechen. Werden Schlangen aufheben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Aber jetzt kommt der Punkt. Denen, die glauben, schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Schwachen, manche Übersetzung, Kranken, da steht Asthenae, Schwache, werden sie die Hände auflegen, denen, die an mich glauben. Und ich bitte dich, und ich betrachte es auch als eine Unsitte, das sind manchmal Leute in unserem Umfeld, du triffst jemanden, ich sage jetzt mal Montag, der braucht Gebet, der braucht Hilfe, und du sagst, du, am Samstag weiß ich, es ist irgendwo ein Heilungsgottesdienst, ich bringe dich da mal hin. Merkst du, was du dafür ein Signal aussendest? Du magst diesem Hilfe suchen, du sagst erstmal, bringst du es übers Herz, ihm noch eine Woche lang unter Schmerzen leiden zu lassen? Und zweitens signalisierst du ihm, sorry, Jesus ist nicht hier, wir müssen dorthin fahren, wo er ist. Wir setzen falsche Signale. Verstehst du, was ich meine? Wir setzen echt falsche Signale. Und Jesus sagt, denen, die glauben, sie werden Hände auflegen und beten. Das ist dein und meine Aufgabe. Ja, wie jemand mal zu mir sagte, ach, Herr Erike, hier, da ist jemand, der, ist, der hat einen Bandscheibenvorfall. Beten Sie für ihn. Wenn Sie zu Hause sind, Sie haben doch einen guten Draht nach oben. Ich sage, ich muss ich nicht zu Hause. Das machen wir hier auf dem Parkplatz. Dann habe ich die Person genommen und gesagt, ich würde gerne für Sie beten. Und dann habe ich meine Hand auf ihren Rücken gelegt und für sie gebetet. Mitten auf dem Parkplatz. Was ich, das mache ich übrigens, das ist keine Besonderheit. Das gehört zum Standard. So Und dann hat diese Person geweint. Geweilt. Dann wissen sie, sie sind der erste Mensch in meinem Leben, der für mich gebetet hat. Die Person war überwältigt davon. Jemand betet für mich. Und weißt du, da ist jemand, für den könntest du beten und du schickst ihn in irgendeine andere Versammlung. Oder du sagst, ich fahre dich wohin, Kilometer weit, vielleicht hunderte Kilometer. Ich fahre dich dorthin, dort kriegst du Hilfe. Der Ort der Hilfe ist da, wo du bist, weil Jesus da ist. Das müssen wir einfach mal checken. Wir sind verantwortlich. Egal, wo wir sind, wir beten. Und wenn sich die Gelegenheit betet, dann beten wir im Friseurladen. Das sind alles Dinge die sind für mich Normalität. Wenn ich im Baumarkt stehe und jemand Gebet braucht, dann stehen wir mitten im Baumarkt zwischen den anderen, die ihre Einkaufswagen umherschieben und dann beten wir im Baumarkt oder im Supermarkt. Es spielt keine Rolle, weil ich glaube an Jesus. Und Jesus sagt, denen, die an mich glauben, werden für diese anderen Leute beten. Das ist Standard. Und ich lasse nicht gelten. Manchmal sagen wir Leute, ja Herbert, das ist deine Begabung. Ich habe halt eine andere Begabung. Dann hast du vielleicht auch die Begabung, nicht gläubig zu sein. Weil Jesus sagt, wenn du ein Gläubiger bist, wirst du es tun. So, Und ich glaube, manchmal haben wir vergessen, was Jesus für uns getan hat. Und dann überlassen wir die Menschen sich selbst. Also, schwachen werden sie die Hände, denen, die an mich glauben. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Matthäus 16, 18 war das jetzt. Jesus, der Arzt, der Heiler, ist immer anwesend. Immer, immer. Erst jetzt hier. Ja? Und wir haben heute Morgen für kranke Gebete im Gottesdienst. Und wenn du heute Abend krank bist, wollen wir auch für dich beten. Aber du musst, dir etwas, du musst etwas lernen. Wir, haben, wir sind manchmal religiös verbogen worden. Wenn er aufruft zum Beten, dann werde ich kommen. Wenn er nicht aufruft, dann soll es wohl nicht sein. wenn er meine Speisekammer abschließt und sie mir nicht wieder öffnet, dann soll es wohl so sein. Wahrscheinlich soll ich verhungern. Wir haben manchmal so eine verrückte Logik. Nein, Jesus hat gesagt, bist du krank, dann geh und lass in der Gemeinde für dich beten. Und dann tust du das einfach. Das ist Bibeltreue. Das ist einfache Bibeltreue. Jesus, der Arzt, der Heiler, ist immer anwesend. Wir schleppen Menschen nicht zu Heilungsveranstaltungen, wir beten selbst für sie. Wenn wir, unsere und für andere, wenn wir für unsere und für andere Hilfe und Heilung an einem anderen Ort oder bei Personen suchen, bezeugen wir damit, dass wir nicht wirklich an den anwesenden Helfer und Heiland Jesus Christus glauben. Das bezeugen wir damit. Glaube endlich, dass der Helfer und Heiler Jesus in dir wohnt. Ich sagte, dein, der Ort der Heilung ist das Thema heute. Ja? Dein Ort der Heilung ist gegenwärtig. Dein Ort der Heilung ist anwesend. Es ist Jesus, es ist eine Person. Und er ist immer anwesend, wo wir sind. Und deshalb ist immer, wo wir sind, auch ein Ort der Heilung. Immer auch ein Ort der Hilfe. Und das müssen wir lernen. Wir sind wirklich so verbogen worden, dass wir... Wir meinen, irgendjemand muss für uns was tun. Da laufen die Leute von Pontius nach Pilatus, beziehungsweise von Norden nach Süd, von Ost nach West. Da ist ein Prophet, da müssen wir mal wieder hin. Und dann laufen wir dahin. Und dann prophezeit er, du wirst viele Menschen zu Jesus führen. Tausende werden durch dein Zeugnis gerettet werden. Ja, sorry, ähm, nehme ich nicht mehr so ernst alles. Weil die Leute, die die Prophezeiung bekommen haben, die machen nie ihren Mund auf. Wo sollen dann die Tausenden dann schließlich das Zeugnis hören? Und wenn du Tausende erreichen willst, wirst du immer bei einer Person anfangen. Und dann werden es zwei und dann werden es drei und dann werden es vier. Glaub doch nicht, dass du auf einmal auf einmal stehen auf dem Luisenplatz. Tausend Leute. Straßenbahnen sind blockiert. Busse sind blockiert. Alles ist blockiert. Tausend Steine. Und dann kommst du dorthin und sagst, was ist denn hier los? Wir warten auf dich. Ich glaube, dann würdest du einen Arzt aufsuchen wollen. Das siehst du? Auf mich? Ja, du wirst uns die Botschaft des Heils bringen. Ha! Ich? Und dann, ich bin gerade berufen, in meine Kammer zu gehen und zu beten. Nein, hey! Bezeuge Jesus, wo du bist. Der Ort der Heilung ist da, wo du bist, weil Jesus da ist. Da ist der Ort der Heilung. Da ist der Ort der Hilfe. Das müssen wir lernen. Und wie gesagt, ich bin Jesus so dankbar, dass er einfach uns Wege aufgezeigt hat. Das ist einmal die Gemeinde. Zum einen sagt er, du hast keine Gemeinde in deiner Nähe. Vielleicht gibt es da keine Gemeinde. Ich weiß von Gläubigen, die wohnen an Orten 100 Kilometer von uns weg. Da gibt es keine Gemeinde. Um in einen Gottesdienst zu fahren, müssten die zwei Stunden fahren. Es gibt keine Gemeinde in der Nähe. Es gibt es im Odenwald noch. Es gibt keine Gemeinde in der Nähe. Weißt du? Und äh, dann sagt Jesus, vielleicht findest du zwei, drei, drei Setzt euch zusammen, kommt in Symphonie zusammen. Vielleicht ist das der Start einer Hauskirche. Und dann betet miteinander, mein Vater ist dort. Und wenn du ganz alleine bist, ja bei mir, ich wohne ganz alleine in der Pampa, niemand ist da. Der Herr sagt: Mein Vater ist aber da. Ich bin da. Der Heilige Geist ist da. Mein Vater ist da, wo du ganz alleine bist. Und er wird dir geben, worum du ihn bittest. Er wird dir zumindest Antwort geben, auch über Zeiten oder Nichtzeiten. Oft sagt die Bibel: Es kommt die Zeit, dann wird manche Dinge. Für die wir um die wir Gott bitten, brauchen auch ihre Zeit. Weil wenn die Zeit nicht reif ist, dass es geschieht, nun in manche Sachen müssen wir auch reinwachsen. Ja, wir müssen reinwachsen. Hättest du mir als junger Mann gesagt, als ich in die Gemeinde kam, du wirst mal vor Leuten stehen und predigen, <lacht> ich sage, pack dich mal am Kopf. Hey. Ich ich war schüchtern, ich war ängstlich, ich wollte im Keller ein Job haben, der angeboten wurde, Pakete packen, war für mich alleine, sie haben ihre Ruhe, sie sind allein. Die Annonce, die klang so wirklich maßgeschneidert für mich. Sie sind dort in Ruhe und allein. Und dann Zweite im Verkauf. Und der Herr sagt, da stellst du dich vor. Und der Herr hat es, der hat, das war Training. Das war Training, in Freiheit zu kommen, mit Menschen sprechen zu können und all diese Dinge. So wichtig. Der Ort der Heilung und Hilfe ist überall, wo du als Christ bist, weil Jesus dort ist. Und du kannst überall die Hilfe Gottes empfangen. Dein Vater, der dich sieht, sogar wenn du im Verborgenen bist, vielleicht hast du dich sogar versteckt in deinem Leben irgendwo. Der Vater ist auch in deinem Versteck. Und er sagt, bitte mich einfach, ich gebe dir, ich antworte dir. Ist das nicht herrlich? Ich liebe es, mit Gott unterwegs zu sein. Er ist gegenwärtig. Und übertöne ihn mal nicht durch so viel Lärm im Alltag. Manchmal ist es ganz einfach mal gut, Lobpreis abzuschalten und keinen Lobpreis zu tun, sondern einfach nur mit ihm mal zu reden und dann noch mal still zu sein und seine Antwort abzuwarten. So wichtig. Empfange von ihm, er ist gegenwärtig. Halleluja. Danke, Herr, dass du mit uns bist. Danke, Herr, dass du uns einen Weg zeigst oder auch gezeigt hast, dass der Ort der Hilfe, der Heilung, überall da ist. Überall ist, weil du da bist. Ich danke dir, Herr, dass da, wo wir als deine Kinder sind, dass dort doch der Ort der Heilung ist, weil du der Heiler da bist. Danke, Herr, für all deine Güte, eine, deine Liebe, mit der du uns umgibst. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, die ihr online zuhört, euch auch Gottes Segen. Wir werden ab nächsten Sonntag wieder zwei Gottesdienste haben. Äh, Morgens um 10.30 Uhr Familiengottesdienst mit Kinderkirche, also bevorzugt in diesen kleinen Gottesdiensten am Sonntagmorgen. Ab dem 18.10. werden sein Eltern oder Alleinerziehende oder Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern. Abends um 18 Uhr werden wir dann einen zweiten Gottesdienst haben. So, du kannst dich für beide Gottesdienste anmelden, aber wie gesagt, morgens haben Vorrang dann Eltern mit Kindern. So. Aber melde dich bitte an und wir leiten es weiter. Es haben sich schon welche angemeldet, äh, heute auch schon für den nächsten Sonntag auch mit ihren Kindern. Und du kannst dich auch anmelden und äh, wir suchen, versehen dich dann einzuplanen äh, oder einen Platz für dich zu reservieren. Äh, wenn du auf unsere Internetseite gehst, www.gottistda.de oder auch du kannst auch direkt draufgehen auf jbnews.de jdb-news.de und dort ähm, in unserem Blog kannst du auch lesen, äh, nachlesen, wie das ähm, dann ab nächsten Sonntag hier auch abgehen wird. Okay? Und des Weiteren kommen im Nachspann auch die, äh, die, das Konto für der, äh, unsere Bankverbindung. Und es ist super, wenn du äh, uns weiter mit unterstützt und auch deine Gemeinde weiter mitträgst. Nicht nur gebetsmäßig, sondern auch finanziell. Euch alles Gute, Gott segne euch.